0: Вы слушаете, SBS Russian.
1: Вы слушаете SBS Russian в студии Ирины Бурмистрова. Итак, российская служба исполнения наказаний сообщила, что российский оппозиционер Алексей Навальный скончался в возрасте 47 лет после того, как потерял сознание и упал в исправительной колонии за Полярным кругом, где он отбывал длительный срок тюремного заключения. В заявлении Федеральной службы исполнения наказаний говорится, что Навальный почувствовал себя плохо после прогулки в исправительной колонии номер 3. Врачи исправительной колонии и вызванные в колонию скорой помощи пытались оказать помощь. Цитата. Проведены все необходимые реанимационные мероприятия, которые положительных результатов не дали. Врачи скорой медицинской помощи констатировали смерть осужденного. Причины смерти устанавливается, говорится в сообщении в СИН. Врачи более получаса пытались реанимировать политика, рассказали Интерфаксу в Лабендганской больнице городской. Алексей Навальный отбывал 19-летний тюремный срок по обвинению в экстремизме, которое было осуждено правозащитными организациями. А в 2023 году его перевели в, отделен... в отдаленную колонию за Полярным кругом, где он, как сообщается, и умер. Жена Навального, Юлия Навальная, обвинила российское правительство в его смерти. Юлия Навальная выступила на Мюнхенской конференции по безопасности после того, как УФСИН сообщила о смерти ее мужа в колонии.
2: Но если это правда, я хочу, чтобы Путин, все его окружение, Путина, путинские друзья его правительства знали, что они помесут за то, что они сделали с нашей страной, с моей семьей и с моим мужем ответственность. И этот день наступит очень скоро, и я хочу призвать все мировое сообщество, всех находящихся в этом звали, зале, людей во всем мире, чтобы мы вместе сплотились и победили. Это зло. Победили ужасающий режим, который сейчас в России. И этот режим, и Владимир Путин должны внести персональную ответственность за все те ужасные вещи, которые они делают с моей страной, с нашей страной России в последние годы.
1: Как сообщает ОВД «Инфо», стихийные акции памяти Алексея Навального в пятницу прошли во многих городах и обернулись задержаниями. По состоянию на час 21 ночи по Москве задержано 92 человека в 10 городах России, большая часть из них в Петербурге. Как сообщает «Медуза», в Нижнем Новгороде акция проходила у здания городского управления МВД, где совершила самосожжение журналистка Ирина Славина. Задержания также проходили у Словецкого камня в в Москве туда жители столицы приносили цветы. Среди задержанных – журналистка «Рус ньюс Юлия Петрова. Через некоторое время полицейские ее отпустили. Одного из задержанных Максима Соколова избили при задержании, рассказала его девушка. Телеграм-канал «Сота» опубликовал видео жестокого задержания Соколова. Акции в память об Алексее Навальном прошли и за пределами России. Прямо в эти минуты люди собрались на мосту «Принцесс-бридж» в Мельбурне. «Мы пришли туда незадолго до начала акции, буквально чуть меньше часа назад, чтобы поговорить с теми, кто оказался там немножко раньше», говорит Петр Пузьмин, официальный представитель команды Алексея Навального в Австралии.
3: «Сегодня мы проводим спонтанную акцию памяти Алексея Навального. Вчера поздно вечером мы получили новости, что он умер в колонии. Это, конечно же, было убийство» и, естественно, его сторонники, сторонники Алексея Навального, сторонники цивилизованной, демократической, нормальной России, сейчас испытывают очень тяжелые чувства. Мы потеряли своего лидера, но, как он и завещал, именно в этот момент нельзя опускать руки. И мы, каждый из нас, мы должны придумать, как мы продолжим его дело. Название для акции «Алексей жив в нас». Пока мы оставимся верны тем идеалам и ценностям, которые он продвигал в нашем обществе, Алексей будет жить. И я уверен, что он Будет жить еще очень долго, он еще и нас переживет.
1: Я также поговорила с другими участниками акции. Давайте послушаем.
4: Я обычно не хожу на подобные мероприятия, но мне кажется, перебор сильный. Вот Поэтому хочу поддержать тех, кто за это, и в общем-то и здесь, и там.
0: Я из Москвы, и в 15 лет я жила в России, потом я переехала в Англию. Вот, я учусь в университете Лондоне. И сюда я приехала по обмену в университет Мельбург, Мельбургский, в университет. Вот, пару назад, да. И, ну, всегда была политически активная. В Лондоне ходила на протесты, все-все-все. Вот, и не думала, что в Австралии придется выходить на протесты, да.
1: Как вы восприняли новость вчерашнего?
0: Что... Ну, было ужасно. Еще ужасно то, что нет никого здесь, русскоязычных поедей, никого не встречала. У всех еще, ну, другая, понятная Зона, и там время другое у всех, у всех день, у нас ночь. И я как раз была там в университете с друзьями, потом это началось, мне все писали, все звонили. М -м да, ну ужасно, ужасно, просто ужасно. И было очень грустно, одиноко и просто шок, и все.
1: Почему для вас было важно прийти, и как вы восприняли новость вчера?
0: Ну, вчера первый раз в жизни попала на концерт Бориса Гребенщикова, и весь вечер как бы... Была... То есть я его песен раньше не знала. Я знала какие-то, но не думала, что это был он. Но когда вот первый час по дороге туда с подружками и набирались как бы положительных эмоций еще до этого, в ожидании какого-то чуда, произошло целых семь чудес по дороге туда. Да, и уже там на самом концерте. И вот самая последняя песня, которую он не планировал, наверное, спланировал петь, но без нее его просто не отпускали. Такое ощущение, что где-то вот на облаке летишь высоко-высоко над землей, видишь этот город золотой. Видишь этих зверей и понимаешь, что все это для тебя и для каждого из нас. А потом выходишь, и пока телефон включаешь, чтобы с подружкой встретиться в пое видишь вот это и понимаешь, что вот с этого облака из высоты ты полетела в какую-то бездну, из которой выход есть и есть. А нужен лед вообще? А зачем его искать? А может быть остаться там и не нужно ничего уже? То есть, если бы не этот перепад эмоций, может быть, я по-другому бы это восприняла. Может быть, и не поехала бы сегодня. Я сейчас понимаю, что нет, надо надо что-то сделать, надо, чтобы больше никого не убивали.
1: Это были участники акции «На мосту Принцесс-Бридж» в Мельбурне. У меня на связи Алексей Муравьев, профессор кафедры национальной безопасности и стратегических исследований университета Кертин в Перте. Алексей, здравствуйте и спасибо за ваше время.
4: Здравствуйте, Ирина.
1: Давайте о фигуре Навального поговорим. Что она значит для вас, для России и для мирового сообщества?
4: Ну, безусловно, Навальный войдет в историю как колоритные, весьма противоречивые фигуры. Мы не должны забывать, что он пришел в политику на волне такого махрового национализма и даже антисемитизма, когда впервые именно Алексей Навального зазвучала в контексте так называемых русских маршей. После этого... Он несколько переориентировался и впоследствии был известен как и в России, так и за рубежом своими разоблачениями проблем коррупции в России, в том числе в высших эшелонах российской власти. Он не являлся лидером системной оппозиции, он даже не являлся лидером российской либеральной оппозиции, потому что российская либеральная оппозиция она очень многоликая и очень э, разнокалиберная и во многих случаях противоречива. Но, безусловно, в последние годы он являлся как бы лицом российской несистемной оппозиции, он являлся той фигурой, на которую ставили э, на Западе, и в том числе э, и в России, те, кто хотели каких-то либеральных перемен, и поэтому э, он как бы стал таким символом и лицом неформального протеста а, власти Владимира Путина в России. Поэтому, безусловно, в этом контексте его смерть будет тяжело переживаться а, армии его сторонников.
1: Как по вашему времени, по вашему мнению, смерть Навального может повлиять на активность российской оппозиции, более вероятно, активизации или напротив опускания рук?
4: Я думаю, эффект будет двоякий. Ну, безусловно, очень рано говорить о каких-то окончательных выводов, но, по моему мнению, эффект будет двоякий. С одной стороны, конечно, смерть Навального в колонии является шоком для всех, и в том числе это будет шоком, и более того, может интерпретироваться как сигнал оппозиции, что если если, так сказать, вы будете проводить такую же непримиримую, занимать такую же непримиримую линию, как и Алексей Навальный, что тогда можете, что называется, оценить свои шансы. С другой стороны, это может э, спровоцировать даже какую-то такую борьбу за власть, потому что, как я упомянул, на Навального делали серьезные ставки, в том числе и на Западе. И в этом контексте остальные лидеры или лица, российской несистемной оппозиции, которая в основном находится за рубежами а, отечества, они на самом деле потеряли существенно в своей, в своей политической ценности, политическому весу. Поэтому сейчас, возможно, они попытаются как-то отыграть свои позиции, представить себя как э, называется, оставшиеся незаменимые альтернативы э, Алексею Навальному. Поэтому я думаю, э, сейчас будет такая двоякая игра, которая э, российская не система оппозиции может, э, может включиться.
1: Спасибо. По вашему мнению, что главное, чем запомнится Алексей Навальный внутри России и в мире?
4: Ну, я думаю, что в, Руси, в мире он запомнится вот этими разоблачениями коррупции в России, я думаю, он запомнится этим видео так называемого Дворца Путина, который набрал очень большое количество просмотров в интернете. Я думаю, что, конечно, какое-то время он будет ассоциироваться с несистемным протестом в России, но, опять же, надо принимать российские внутриполитические реалии. Навальный не имел существенного политического веса в России. Хотим мы это признать, не хотим, но таковы реалии. И я думаю, что в контексте того, что сейчас происходит, это и война э, в Украине, и президентские выборы, и э, все остальные э, внутриполитические, внешнеполитические дела, я думаю, что э, нельзя ожидать, что это, это оставит какой-то такой... Очень глубокий отпечаток, если мы, мы, мы можем говорить о каком-то таком стратегическом эффекте э, ухода Алексея Навального. Я думаю, что могут даже возникнуть какие-то попытки проявить социальный протест. Но я, во-первых, не думаю, что это будет что-то масштабное. Я думаю, что это все будет быстро контролироваться властями, а по большинству, в большинстве своем эффект будет э, э, рассматриваться в том, как э, э, дальние зарубежье, в том числе Запад, будет выстраивать свои отношения с Кремлем после, после этой смерти. Уже мы можем наблюдать э, такой политический фоллаут, э, когда э, начали задавать очень комфортабельные для э, руководства России вопросы. И я думаю, что это будет продолжаться. Я думаю, что э, можно ожидать какой-то реакции со стороны Соединенных Штатов, потому что мы должны не забывать, что в 2021 году нынешний президент Джо Байден пообещал России крупные проблемы в случае, если с Навальным что-то случится да. после того, как его арестовали и осудили. Поэтому сейчас это, конечно, будет рассматриваться в контексте президентских выборов президента России в следующем месяце. И, безусловно, эта тема будет по-прежнему муссироваться в контексте как и президентских выборов США. Также, и что вот это на самом деле интересное, в том числе в связи с появлением слухов и, так сказать, спекуляций, что между Россией и Западом происходят какие-то закулисные переговоры, о чем как бы не намекнул Владимир Путин своему интервью Такеру Карлосу, ну и, конечно, в этом контексте смерть Навального, она несколько символична, потому что можно даже предположить, что это, это как, если, если будет рассмотрен вариант насильственной смерти, что должно в принципе, быть доказано и следствием, и судебно-медицинской экспертизой, тогда это можно рассматривать как вариант попытки помешать проведению вот этого закулисного диалога, о котором Путин вскользь намекнул буквально пару недель назад.
1: Mm -hmm. Спасибо большое. Это был Алексей Муравьев, профессор кафедры национальной безопасности и стратегических исследований Университета Кертин в Перте. Алексей, всего доброго. Спасибо. Русская служба BBC выпустила большую статью о том, что происходило со здоровьем Навального в последние годы. Она доступна на сайте издания. Я процитирую некоторые фрагменты. В последние годы оппозиционер испытывал серьезные проблемы со здоровьем. В 2017 году над Навальной едва не лишился глаза после выступления на форуме в Москве. Неизвестный плеснул ему в лицо химическим веществом, предположительно зеленкой, размешанной с чем-то еще. К тому моменту оппозиционер уже объявил, что в следующем году пойдет на выборы президента. Навальный тогда обвинил в нападении активистов провластного движения Серб. Жидкость вызвала химический ожог, особенно пострадал прав. «Правый глаз». Навальному потребовалось поехать на лечение в Испанию. Глаз в итоге удалось спасти после операции по пересадке роговицы, хотя зрение в нем сильно упало. В июле 2019 года Навального арестовали на месяц за призывы участвовать в митингах. Через четыре дня после ареста Навального срочно увезли в больницу. У политика тогда покраснела кожа и сильно отекло лицо. Московские власти объясняли это аллергии. Навальный обратился в ИСКА с заявлением об отравлении». В 2020 году Навального отравили новичком. Навальный почувствовал себя плохо в самолете, который совершил экстренную посадку. Прямо с летного поля Навального увезли в больницу в состоянии комы. Уже тогда медики заподозрили у него токсическое отравление. В российской больнице этот диагноз не подтвердили, но политика удалось вывести в клинику Шерите в Берлин. Уже через два дня немецкие врачи заявили, что политик был отравлен. В его анализах нашли вещества из группы ингибиторов холестеразы, к которым относятся боевые яды семи новичок. Из комы Навальный вышел спустя более чем две недели после отравления. Ему пришлось заново учиться ходить. После ареста в январе 2021 года Алексей Навальный сообщал об условиях содержания в тюрьме, в частности о том, что ему не давали спать. Навального 27 раз отправляли в ШИЗО. Он пробыл в штрафном изоляторе 308 дней. В январе 2023 года более 300 российских врачей подписали открытое письмо Владимиру Путину, где выражали свое беспокойство здоровьем Навального из-за постоянного нахождения в ШИЗО. С этим согласилась и правозащитница Ева Меркачева. Вчера она комментировала МСК. Уан с гибель Навального и связала ее с пребыванием в ШИЗО». Цитата: Шизо – это очень тяжелые условия содержания, человек там чаще всего мерзнет, чаще всего голодает. По сути, именно поэтому установлены жесткие требования, что нельзя назначать его больше определенного количества шуток суток. Но не было ограничений по количеству самих помещений в шизо. То есть заканчивается один срок, человека помещают в отряд, тут же его вызывают на новую комиссию, говорят, что у него новое нарушение, и в этот же день отправляют снова в шизо. Вот это чудовищно, понимаете? За Вилла Ее комментарии МСК-1 в итоге удалила. Полностью статью со всеми подробностями читайте на сайте русской службы BBC.
0: Хотите услышать больше таких историй? Это можно сделать через Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или в любом приложении для подкастов.